0: amigos, bienvenidos a Chando Chal, una semana más, ¿cómo se encuentran? Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes eh, un lunes más. Un capítulo más, un día más en este Via Crucis llamado Vida. Este, hola. Que espero que estén muy bien. Espero que estén tomando agua. Que. No sé. Que tengan. Que estén durmiendo bien. Que estén comiendo bien. Estén comiendo sus verduras, amigos. Eh, yo aquí ando al millón, eh, aquí en los Ay me duele estudios. Si de repente escuchan, no sé, un perro ladrar o que pasa el panadero con el pan o que de repente, no sé, gritos, es porque aquí en los Ay me duele estudios aún no hay tanta privacidad, <risa> o sea, esta, esta producción se lleva a cabo en el closet de mi mamá con mi celular y mis audífonos, así se las pongo, amigos. Entonces, perdón si de repente sale un ruido, un ladrido por ahí, pero vamos a... Tratar que nos escuchen, que todo se pase cool, a mí no. Y pues nada, amigos, eh, quiero, aquí vamos, les voy a ser honesta amigos. La neta, no sabía de qué hablarles esta semana. O sea, yo sé que al principio, antes de empezar de grabar todo esto, yo les pregunté que como que, qué temas querían que tratara. Y hay algunos temas que, o sea, no sé cómo tocarlos, amigos. O sea, me han dicho que les hablé de, ¿de qué? De política. Yo no me voy a meter en el pedo de política, amigos, asmiuski, pero no. Y yo sé que hay otros temas allá afuera, hay temas muy fuertes que, por ejemplo, yo muero por tocarlos, se los juro que muero por tocarlos, pero yo les prometí que este espacio iba a ser un ratito en donde nos podamos desestresar, en donde podamos olvidarnos de los problemas que tenemos allá afuera, entonces, así va a ser. Si quieren tocar temas, eh, bueno, si quieren escucharnos, más bien dicho temas como que obviamente no debemos dejar pasar temas de importancia de la actualidad, les voy a recomendar a mi amiga Aranza eh, su podcast. Eh, en breve les digo cómo se llama. Se llama Exulansis. No sé si lo estoy pronunciando bien. No tengo la menor idea, perdón. Pero ella está tocando temas muy chidos. Se los recomiendo. Igual la pueden escuchar en Spotify, en Anchor, en donde quieran, en todas las plataformas en donde pueden escuchar un podcast. Ahí la van a escuchar. Y... Pues, el día de hoy, amigos, hablando de esos temas que me pusieron, uno de ellos, que ya van varias veces que... Bueno, que se repitió, y que van varias veces que me lo ponen en las diferentes encuestas, es la toxicidad, y del por qué regresan con el tóxico siempre. La neta, amigos, yo quisiera tener la respuesta de todo, y la respuesta a esta pregunta, pero... No la tengo. Es más, fin del capítulo, nos vemos la siguiente semana, ¡adiós! No, amigos, es que... Este es un tema muy complejo, o sea, creo que igual implica, obvio, el amor propio y lo que les decía como de que estás en tu zona de confort, ¿sabes? De que ese es el lugar en donde tú ya sabes cómo te van a tratar, o sea, en ese momento piensas como de, ok, sí, ya no voy a estar sola o solo, eh, voy, me la voy a pasar bien, voy a recibir amor, pero no te acuerdas de todos los pedos que tuviste antes y del por qué ya no estás ahí, bueno, ya decidiste dejarlo ir. Entonces, mm, eh, es, mis amigos me dijeron, me dieron la idea que contara mi como testimonio ya bien de cuando estuve en una relación tóxica y del también como yo tampoco podía dejar a esa persona, porque de hecho son dos personas diferentes. Una persona fue la tóxica y la otra igual, pero no me trataba tan culero como la otra. Entonces, pues la primera es del como por qué no lo dejas. Y yo, amigos, yo era la otra. Cuando digo yo era la otra, me siento como Michael cuando dice yo era la bola. Así, yo era la, la otra, amigos. Entonces, pues, ve ¿eh? ¿qué les digo? Me pongo a pensar como de, bro, ¿por qué estabas ahí? ¿Qué hacías? O, ¿qué no tenías amor propio? Y no, no tenía amor propio, la neta, no les voy a mentir, amigos. Pero, eh. y es más, me acuerdo, eh, yo cada cada fin de año escribo una carta. De todo lo que me pasó en el año, todos los momentos chidos como para recordar y escribo otra carta que es como de mis propósitos, ¿no? O como, ajá, de lo que quiero cambiar en este año y la fregada, ¿no? Entonces, en ese año, no me acuerdo, creo que de 2015 creo, ya tiene tiempito, este, escribí que ese vato era el amor de mi vida, y, me, o sea, recuerdo exactamente, ya en 5 años abro esa carta, amigos, porque las, las voy a abrir cada, bueno, después de 10 años, entonces, en 5 años abro esa carta, y recuerdo perfectamente que puse, si ya no estás con ese vato, ve y búscalo, porque es el amor de tu vida, y nadie te ha, te ha tratado mejor, y yo de, ajá, sí creo, <ríe> Está, estaba chavita, amigos, tenía 15 años, no me juzguen, pero... es Amigos, era muy complicado, era yo la que siempre estaba ahí, ¿saben? Como como la segura, la que siempre lo estaba ahí apoyando, y uh, eso no está cool. O sea, porque yo sabía, yo sabía que era la otra, o sea, no era como una relación como de ¿Cómo puede ser? Pues era la que tienes a otra, ¿qué está pasando? Y eso está más de la fregada, amigos, o sea, yo era como esa morrita que juraba que él iba a cambiar y que... iba a dejar a la otra por mí... mucho tiempo bien engañada, amigos... y eso no está nada padre... o sea, tú piensas que como... por tener ese lugar de que tú siempre lo vas a apoyar... en algún momento va a abrir los ojos... y no... los hombres no se fijan en eso, amigos... es como... los hombres son... son los hombres son muy mensos... piensan con la otra cabeza que tienen, amigos... no con la de arriba, con la de abajo... entonces eso no está cool... o sea, igual como... eso que platicaba el fin de semana con un amigo que esa igual es la razón como por la cual suelen ser infieles porque he escuchado muchas veces la pregunta de quién suele ser más infiel los hombres o las mujeres y pues todos llegan a la conclusión que a lo mejor es por igual pero los hombres son muy inmensos y las mujeres somos muy inteligentes y que por eso no nos descubren la mayoría de las veces entonces igual escuché bueno vi un tiktok la neta no les voy a mentir eh, esa es mi fuente de información TikTok, <risa> en donde una morra decía que había platicado con un amigo que había dicho que, que sí perdonaría una infidelidad y el vato dijo que no. Y la morra dijo que, pues, como por qué? Y el vato explicaba que era porque, o sea, cuando los vatos ponen el cuerno es por eso, o sea, no lo pensaron, fue por calentura, porque estaban borrachos, por lo que quieran. Y pasó, o sea, a lo mejor no se pusieron como que a pensar en las consecuencias, pero... Que claramente ellos siguen creyendo a su novia. Yo sé que eso es una tontería, amigos. Yo sé, yo igual lo escucho y digo, ¿qué onda? Pero aguanten. Pero que las mujeres lo hacemos más estratégico. O sea, es algo que ya llevamos tiempo pensando y me puse a pensar, amigos. Y ese sí es cierto. O sea, pónganse a pensar de algún caso. A lo mejor ustedes, a lo mejor alguien que conocen. Prácticamente así fue. O sea, yo tengo varias amigas. Yo en mi vida he sido infiel. O sea, porque yo soy fiel desde el momento en que empezamos a hablar, en el de, hola, ¿cómo estás? Oye, este vato me gusta, ya lo estoy tratando. O sea, desde ese momento, yo ya soy fiel, eso ya es fidelidad para mí, amigos. Entonces, ajá, les decía que yo tengo amigos que mm, han sido infieles y no dejan a sus parejas que porque van a sentir feo y es como, de verdad, oh, pues entonces, pues no estés entonces madre o dile a tu pareja, o sea reitero pueden llegar a un acuerdo, pueden decir o sea que es más que tal si los dos están de acuerdo en tener una relación abierta y los dos pueden ir haciendo de su vida lo que quiera o sea, amigos todo se arregla hablando y creo que me desvié poquito del tema de, de mi primer relación de que les iba a contar mi testimonio. Pero ya no es necesario contarles más. Ese es el punto en donde yo era la segura. Y así estuve muchos años de mi vida. Literal, amigos. Muchos años. A mí me preguntan mi edad. Y yo digo que tengo 15 años. Por los años que perdí con este vato. Así se les así les pongo la, la situación, se los juro. Y, y entonces, pues, sigo diciendo que todo se basa en el amor propio, amigos. entonces Y ahorita más lo del tema de toxicidad, que ahorita les voy a contar. Pues se nota, o sea, no, no es que se note más bien dicho, o sea, es algo básico en tu vida, y a lo mejor amor propio no se trata solo de, pues amarte a ti, de que ay, qué bonita qué bonitos mis gordos, qué bonita mi nariz, o sea, lo que sea, ¿no? o sea, bueno, sí, obviamente, pero amor propio igual implica, pues saber en qué momento irte de algún lugar, eh, saber cómo sí te tienen que tratar y cómo no, y yo según yo eh, sí sabía cómo me tenían que tratar y cómo no. Según yo sí sabía en qué momento tenía que irme. Y no. O sea, esto igual va otro tema que igual me pusieron como de... Que se... O sea, hablabas con muchas personas y pues de repente te aburrías. Yo igual lo viví. Y es porque muchas veces pues empiezas a hablar con esas personas con aburri por aburrimiento. Y... Y terminas igual aburriendo o sea no terminas arreglando nada porque no era lo que buscabas y prácticamente no buscabas nada nada serio o sea ponte a pensar eso así como de ay pues me salió y así me pasó cuando estuve con esa persona tóxica fue porque yo estaba estaba dolida por otra persona eh, estaba muy muy dolida amigos o sea en mi cumpleaños pasado me lo pasé llorando en una banqueta así muy borracha diciendo malditos hombres no sirven para nada así es, creo que la mayoría de mis amigos ha visto ese video mío pero pues así es amigos porque todo empezó por aburrimiento y cuando ese vato me empezó a hablar o sea él fue así como de oye es que la neta me gustas mucho y yo le dije oye es que literal tiene dos semanas que me mandaron a el V, no te prometo nada si quieres podemos tratarnos y ya y en ese tratarnos sí, y ya, yo igual era de que pues solo va a ser un rato, como un ligue más, una, como la mayoría de las personas le decimos, un culito más. Y, y pues no, amigos. O sea, como de cierta manera me acostumbré a él, pero creo que, o sea, fue de mala manera, amigos. O sea, sí todo empezó por aburrimiento, porque yo quería aplicar el clavo, saca otro clavo, pero terminé muy dañada. En esa relación, entre comillas, no sé qué fue, no, o sea, no, <risa> y era muy, o sea, ahorita ya, ya entiendo de que todas las personas, una vez esto me lo dijo la mamá de mi mejor amigo, que a todas las personas las conocemos porque algo nos van a dejar, o sea, las conocemos en el momento perfecto, en el punto de nuestra vida que tenían que desaparecer y que algo te van a dejar, sea algo bueno, sea algo malo, pero algo te van a dejar, y este vato a mí sí me dejó, pues, además de mucha inestabilidad emocional y mucho trauma, ¿verdad? Me dejó de que, ajá, por ejemplo, a mí nadie en mi vida me tiene que hablar como ese vato. O sea, es más, yo todavía tengo una captura ahí, no es como que la guarde de recuerdo, claramente, pero está en el chat de uno de mis mejores amigos, porque pues yo le contaba todo. Y de hecho, se llevaban, entre comillas, eh, el tóxico. El tóxico le vamos a poner de nombre a um, Pedro este, mi mejor amigo y Pedro se llamaban chido, de hecho, cuando platicábamos, Pedro me decía de que, oye, cuando cortemos, yo lo único que te pido es que me dejes seguir hablándole a tus amigos, y yo, pues es tu decisión, ¿verdad?, aunque por dentro era así como de, ja, mis amigos no me van a hacer eso, pero, <risa> ahora ellos son los que me pasan el chisme como de, ay, ya viste lo que subió, y yo de, ah, no, porque el vato me bloqueó de todos lados cuando me mandó a LV, entonces me mandan las capturas y yo de jaja, ja, loser, y cosas así, pero les decía, lo que me dejó este vato fue de que no me va a volver a hablar en mi vida, así, ja, y de la captura, es que me voy amigos, me voy, este, de la captura sales diciéndome de que no, es que a ti te vale caca todo lo que yo hago por ti, eres una no sé qué, la así, insultos en donde me pueden hacer sentir la peor persona, la más estúpida, lo que quieran, amigos, o sea, neta, fatal, y luego, espérense, recibir esos mensajes como a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana a mí me dan mis depresiones, amigos, o sea, yo a las 2 de la mañana estoy de que llorando, lamentando mi vida, entonces, imagínense recibir esos mensajes a esa hora, o sea, no, de la fregada, entonces, este, era horrible, porque primero me decía así de cosas de lo que me iba a morir, y una hora más tarde me llamaba llorando, así de que es que yo neta te quiero mucho, yo quiero hacer las cosas bien, y adivinen quién se las creía, así es, yo, <risa> aunque solo era para pasar el rato, pero amigos, o sea, de cierta manera sí, así me pegaban sus palabras, aunque yo sabía que ni yo lo quería, yo sabía que esto solo era para distraerme del otro, pero me pegó, amigos, me pegó, me pegó, me pegó, aunque yo decía de que yo, obviamente yo sé en qué momento me voy a salir, obviamente yo sé que yo valgo más que todos los comentarios que esta persona, como que a veces se me olvidaba, o sea, de verdad yo recuerdo que había días en donde yo estaba así, les decía en la madrugada diciéndome, tu estabilidad emocional vale más que este vato, tu estabilidad emocional vale más que este vato, me lo repetía muchas y muchas y muchas veces pero yo seguía diciéndome como de, ay estúpida, solo estamos jugando entiende, o sea relájate, y pues, no, o sea, cuando él, él, él amigos, él me mandó a LV, cuando yo empecé jugando, yo me enojé muchísimo, o sea, si yo lloraba, el ese día los que me vieron llorando por ese vato, fue porque yo estaba enojada, porque yo soy como una niña chiquita, cuando me enojo lloro, no sé en qué edad se quite eso, pero hasta el día de hoy, sí, yo me enojo, y yo lloro. Entonces, ese día yo estaba llorando, pero así era porque estaba enojada. O sea, mi, uno de mis mejores amigos pensó que era porque me arrepentía de que no lo tomé en serio. Pero no la neta no. Entonces, este... No les voy a negar, cuando me mandó el V yo sentí mucho enojo, como mucha impotencia, porque... Nunca me había pasado eso, o sea, fue como de el estafador salió estafado. <risa> Entonces, este, me bloqueó de todos lados, a mí nunca nadie me había bloqueado de todos lados, porque para empezar, a mí no me gusta hacer eso, o sea, se me hace como muy inmaduro, yo sé que si a algunas personas les da paz mental eso, pues adelante, pero en lo personal a mí no me gusta, hay una opción que se llama silenciar, y si lo silencias, pues ya no te parece nada, a lo mejor te hace, con eso te tienes que tener fuerza de voluntad, y no estoquearlo y no meterte a su perfil y nada. Yo sé que esa es la parte difícil, pero yo prefiero silenciar Entonces, cuando me mandó él a LV, este, yo le dije de que... Oye, ya, aquí. Entre cuates, entre homies. Este, ¿Podemos admitir que esto solo fue como para pasar el rato y ya ser amigos como si nada? Y me dijo de que no, es que yo neta te quería un buen y que la fregada. Y ya después me bloqueó de todos lados, me bloqueó de Instagram... Me, amigos, no es broma, me bloqueó de Spotify, o sea, así de loco está ese vato, le hace falta Jesús en su vida, pero así es esto, amigos, y no les voy a negar que cuando me desbloqueó y me mandó mensaje, sí, se me movió todo, pero se me movió todo como, o sea, me acuerdo, literal empecé a temblar, porque dije, ay, no, ya, ya, ya no puedo, porque tenía ataques de ansiedad en, esos, en ese momento, y era como de, no, porque de cierta manera me acostumbré a él, amigos, o sea porque todo el día hablaba con él desde, o sea cuando les digo todo el día es de que desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche que me dor nos dormíamos pues porque me dormía temprano entonces era todo todo el día y empecé a temblar por eso porque de hecho cuando me mandó a LV yo dije, ah, estás jugando o sea a mí nadie me manda a LV, estás haciendo tu cabeza o okay? qué pero cuando me volví a mandar mensaje este yo era así como de ok, estoy aburrida Estoy dispuesta a volver a desaburrirme, entre comillas, sabiendo que voy a salir toda dañada. Porque no eran mensajes como de, ay, hola, ¿cómo estás? O sea, como sacando la plática bien. Era como que mensajes, luego me mandaba capturas de que estaba escuchando las canciones que me había dedicado, o que estaba escuchando, que siempre se acordaba de mí cuando escuchaba a Mario Bautista... Oh, luego así mensajes super groseros, o sea, gracias a él empecé a jugar PUBG, entonces siempre era así como de, ay perra, ya vi que eres no sé qué, y en el juego, y cuando una vez, después de todo este, este drama, eh, jugamos una vez, él y yo, y se sintió muy diferente, amigos, o sea, muy diferente, <risa> cuando jugábamos antes era como de, ay... Sí, jaja, pasa por mí, no te preocupes, yo lo mato, tranquila. Y a, después de que jugamos, ya cuando me mandó el V era así como de, no, no, es una pendeja, ¿qué te pasa? Y así yo como de, ay, relájate mucho, estamos jugando, gracias. Y se siente diferente, entonces ese era como mi miedo. O sea, yo dije, ok, sí, la neta, me lo podría arribar, pero realmente voy a, según, voy a volver a salir sin estar lastimada. Entonces, por mi paz mental, lo silencié, no lo eliminé, lo silencié, este, y siento chido que ahorita le va bien, o sea, la neta, espero que algún día arregle todos sus desórdenes, porque se supone, aparte es de esos hombres que dice que no son como todos, y me contaba sus traumas de que, pues, de su familia, y que él no iba a ser lo mismo, que él iba a ser diferente y miren amigos, salió igual repitió el mismo patrón en que había tenido en su casa entonces ya ven por qué es importante ir a terapia amigos, aplica en todos lados no, no solo vas a ir a terapia porque estás loquito tal vez sí, pero te puede arreglar cualquier cosa, por ejemplo ahorita les, les presumo amigos les presumo que en el psicólogo me están ayudando a manejar mis emociones tal vez con eso ya no llore cuando me enoje tal vez, no les prometo nada pero tal vez, entonces eso nos ayuda siempre amigos, entonces si tú estás regresando con el tóxico una y otra y otra vez te recomiendo que vayas al psicólogo no es malo, no es como que digas o sea, ¿por qué yo voy a andar yendo allá? ¿yo puedo con mis problemas? porque cuando vas, solo, cuando vas aunque sea solo a una cita, ponle tú a una revisión tú sales como de, oh my god, ¿cómo se dio cuenta de esto? ¿cómo sabe? <ríe> y te das cuenta que te puede hacer bien amigos bueno no te puede hacer bien, te hace bien entonces yo espero igual que esa persona eh, arregle todos sus problemas yo sé que le está yendo bien, entonces si estaba escuchando esto y si sabe que estoy hablando de él, que bueno te deseo todo lo mejor en esta vida te deseo que llegue a alguien que si te quiera y que tú igual quieras mucho a esa persona y Controles tus emociones, porque una pareja no es una propiedad, es solo tu pareja, tu compañero, entonces tienes que entender eso amiguito, que una pareja no es tu propiedad y a lo mejor en algún momento, y si saben a lo que me refiero, así puede ser muy sexy que te digan eres mía, pero hey, no eres de nadie amiga, amigue amigo. Entonces, aplica para todo. Algunas morras sí estamos muy locas. Bueno, están. Yo ya no. Yo ya no, Pablo, te lo juro. Yo ya no. Entonces, igual, chequen eso. Este, justo se estaba hablando con un amigo la semana pasada de que uh, antes tenía una relación que él jura que esa morra le hizo un amarre. Él lo jura porque dice que siempre que la morra le manda mensaje, él siempre está para ella. Siempre, siempre. Desde secundaria. Y yo es lo mismo que viví con ese vato. O sea, amigo, tú Tienes igual que si fue de secundaria, tú tienes 13 años. Tú no te preocupes, don't worry. Entonces, este, vea que te hagan una limpia. <ríe> en resumen les decía, esa morra este, a mí me tocó obviamente conocerla porque él la llevaba a las fiestas porque ella siempre se la hacía de pedo cuando iba a fiestas. Era como de, oye, ¿por qué no me llevas? ¿Qué no me tienes confianza? ¿Quiénes van a estar? ¿Qué te pasa? Súper loca. Yo la neta no soy así. O sea, la neta, me siento muy orgullosa de eso, sí podría ser media loquita, pero en relaciones es muy diferente, amigos. Tienes que respetar como esa. Como dice, ese espacio. Ese espacio entre tu pareja y tú, porque reitero, no es una propiedad. Entonces, pues, en conclusión, amigos, otra vez. Vayan al psicólogo. Háganse una limpia igual si es necesario. <ríe> como mi amigo. Háganse una limpia, yo una vez me hice una limpia, dato curioso, amigos, y así yo triunfé en la vida. Me fui a hacer una limpia con mi mejor amiga, Daniela, si está escuchando, te cueme. ella me llevó, porque que una de sus primas creo había ido. Y las dos, así, amigos, fuimos como un sábado, como a las 2 de la tarde a hacernos la limpia, ¿no? Al día, al día siguiente, el domingo, amanecimos, uff. Triunfando en todos los aspectos, amigo. Triunfando en el amor, triunfando en el dinero, en el trabajo, así todo, todo. O sea, yo me acuerdo y digo, hijo, ¿cómo, ¿cómo pude? A lo mejor todo eso es mental. A lo mejor, no sé, no sé, cada quien saca sus conclusiones. Pero se sintió totalmente diferente, amigos. Y luego yo llevé a uno de mis mejores amigos. E igual me dijo lo mismo como de, wow, ¿cómo sabe tantas cosas? ¿Qué qué onda, qué ña. Y, amigos, tal vez necesitamos una limpia. Tal vez no tienes mala suerte ahí. Un, como el dicho de que hay personas que nacen con estrella y otros nacen estrellados, pues tal vez tú no naciste estrellado, amigos, tal vez tú necesites una limpia. Ese es mi consejo de hoy, vayan a hacerse una limpia <ríe> y vayan al psicólogo. Y nada, amigos, con eso llegamos al final del de episodio de esta semana. Espero se haya entendido porque ni yo me entendí, la neta. O sea, en conclusión, ¿por qué regresas con el tóxico?, porque necesitas ir a terapia, porque necesitas recordar lo mucho que vales, necesitas... A lo mejor si da flojera como volver a salir, volver a conocer gente, pero ponte a pensar. Mereces a alguien más chido, mereces a alguien que... Ok, a lo mejor con la persona que estás si te hace sentir bien, pero también te causa inestabilidad emocional porque te reclamas y la dejas en visto, te reclamas y compartes una cosa que no le agradó si sales con tus amigos o amigas, entonces ponte a pensar que afuera puede haber alguien que ya no va a ser así, es como como yo, o sea, este vato, el tóxico que se había hecho que le íbamos a poner de nombre Pedro, no o sea, Pedro me reclamaba por respirar, era así como de, ay no, es que porque me dejas en visto, ¿con quién estás? De seguro me tienes bloqueado en tus estados, o sea, no, cualquier cosa, y Pablo es así como de, oye, tranquila. O sea, una relación es de dos y vamos a hacer todo juntos y tienes problemas, los vamos a solucionar juntos porque eso es una relación. Entonces, ponte a pensar. Afuera puede estar alguien mejor. Bueno, no puede estar afuera hay alguien mejor y tú estás desperdiciando tus mejores, tus mejores años con alguien que no te valora. Ese es mi consejo. Y, pues, nada. Si también quieren seguir hablando con muchas personas, tener muchos culitos, dense. La vida es corta. Eres joven. Eh, si sabes de quién estoy hablando, o bueno, si sabes que te estoy hablando a ti, más bien dicho, <ríe> este, la vida es muy joven, eres muy guapo y tú puedes conseguir a una morrita que sí te quiera y no andar, bueno, o sea, si quieres andar viviendo la vida loca, pues está bien, ¿no? Pero pues también puedes darte la oportunidad de estar en una relación bien. Yo sé que te lastimaron, pero no todas no todas somos iguales. Y pues nada amigos. Ese es mi consejo. Acuérdense. Lo de este. El, el consejo de esta semana es. Háganse una limpia. Ven al psicólogo. Y lo de siempre. Shoot your shot. Amor propio. Tomen agüita. Eh, compartan. Mi podcast. Los amo mucho. Y si quieren. Contarme sus problemas. Recuerden que está mi Instagram. Aime. gc. Aime con doble e. Y pues nada amigos. Nos vemos la siguiente semana. Los quiero mucho. Ayo. <Susurra>